0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Das wird die letzte Spezialfolge zu unserer Ausstellung «Frauen ins Bundeshaus», weil wir haben am Dienstag nach langem Warten können die Ausstellung eröffnen mein heutiger Gast ist Ursula Hauser. Sie ist 1946 in Kirchberg zu Züll geboren und in einem behüteten Umfeld aufgewachsen. Mit knapp 20 hat sie dann aber ihren Heimatort verlassen und ist nach Amerika gereist. Dort ist sie in Strudel von den Vietnam-Protesten. Seither und bis heute setzt sie sich als Psychoanalytikerin für traumatisierte Frauen in Kriegs- und Krisengebiete ein. Ursula, es freut mich wahnsinnig, es klappt.
0: Ja, Nathalie, mich freut es auch. Danke für die
1: Einladung. Ja, steigen wir gerade ein. 1971 ist das Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene angenommen worden. Dann bist du um die 25. Gewesen. Magst du dich erinnern, wo du damals in deinem Leben gestanden bist, was dich umgetrieben hat und wie dein Umfeld ausgesehen hat?
0: Ja, da kann ich gerade anknüpfen an deinen Eingang. Also das sind, äh, sind turbulente Zeiten, gewesen, ein Strudel im Persönlichen, im Sozialen, im Studentischen, im öffentlichen Leben. Eben nach dem 68 ist ja die ganze Protestbewegung von uns damals Jugendlichen auf allen Ebenen äh, äh, losgegangen. Und ich bin da schon von meinem USA-Aufenthalt eben vor Vietnam-Protest, Rassenkonflikt. Ich habe dort mit, in Harlem, mit, afroamerikanischen Kindern gearbeitet und bin dann natürlich voll eben im 68, ähm, die 68, in den Strudel in Zürich Ich han ich war Lehrerin und habe dann aber als Werkstudentin Psychologie studiert, bin an der Uni in Zürich, Hauptfach Sozialpsychologie, weil das natürlich auch zu meinem politischen Engagement passt hat. Ich will auf der Ebene vor allem von Basisarbeit, das heißt Quartierarbeit, Mieterkampf. Wir haben hier gegen das Y gekämpft in der Stadt Zürich und vor allem für besseres Selbstbewusstsein der Frauen. Und weil ich schon in Analyse bin, in Psychoanalyse, auch eben gewusst habe, es geht nicht nur darum, Parole. Äh, sagen wir, loszulassen und eine Linie, eine kämpferische Linie da zu vertreten in den Arbeiterquartieren, sondern halt auch wissen, die Kultur lässt sich langsam nur ändern, sei für Frauen und für Männer, äh, ist das eine große Herausforderung überhaupt einmal das ganze System in Frage zu stellen, was die autoritären Strukturen, was sich auf die autoritären Strukturen bezieht und ich bin da mehr eigentlich im aussenparlamentarischen Aktionsfeld gsi ich habe da gar nicht so mitgemacht mit dem Frauenstimmrecht wir haben da der Basisgruppe Psychologie in der Uni Zürich das haben wir natürlich schon gewusst und das auch toll gefunden dass sich Frauen da engagieren aber ich bin immer mehr, sagen wir, wenn ich sage, Basis in Gruppenarbeit gsi, auch in der FBB, in der äh, äh, Frauenbefreiungsbewegung, in der Infra, in der äh, Stelle für sexuelle Aufklärung, für junge Frauen, für äh, äh, Abtreibungsfreigabe, für Aufklärung, wie können Schwangerschaft verhüten. Also eigentlich bin ich voll, kann ich können kombinieren, Lehrerin sein, halbtags studieren, Sozialpsychologie, politische Arbeit machen in der Quartier und vom psychoanalytischen her wissen. Das ganz wichtig ist, auch die unbewussten, eben kulturellen und sagen wir vererbten, aber nicht im, im biologischen Sinn, sondern im sozialen Sinn, die Vorurteile, die Moral, all diese Strukturen zu verstehen als ein gewordene, also historisch gewordenes System, das wir ändern wollen.
1: Also dann sagst du eben, vielleicht gerade unter den Studierenden ist das gar nicht in dem Sinn so institutionalisiert gsi der, der der Kampf fürs Frauenstimmrecht sondern ihr habt wie andere Themen in der Agenda gehabt.
0: Ja, genau. Zum Beispiel haben wir auch an der Uni die Struktur ändern. Wir haben statt den langweiligen Vorlesungen von der nah Professoren da haben wir einen Sitzstreik gemacht und gesagt, was wir wollen für Themen bearbeiten Eben zum Beispiel, wie oder warum dann unterdrückte Leute und in erster Linie Frauen gegen ihre Interessen handeln. Das heißt zum Beispiel, schwiegen in, anstelle zum Reden, oder das heißt auch Aggressionen, äh, sogar physische Schläge vom Mann in Kauf nehmen, äh, obwohl sie ja eigentlich wissen, dass das unwürdig ist, aber solange die ökonomische Abhängigkeit in einer Familie besteht, hat die Frau überhaupt gar nichts zu sagen. Und da haben wir natürlich in erster Linie dann äh, eigentlich die Frauen zum Subjekt welle machen, im Sinn, dass die aufbegehren, dass die sagen, aber nicht unbedingt vom Frauenstimmrecht her oder vom parlamentarischen äh, Kampf her, sondern, dass sie zuerst mal überhaupt selbst ein äh, Gefühl bekommen, ein Selbstbewusstsein und können aufbegehren und sich auch organisieren im Quartier. Es hat dort so Quartiergruppen äh, gegeben, dass man auch nicht einfach nur schwickt und zuschaut, wenn eine Frau geschlagen wird.
1: Also ihr habt also wirklich eigentlich viel früher und an einem anderen, anderen Ort angesetzt. Hat man dann gleich es ein bisschen verfolgt, was läuft? Auf der politischen Ebene, dass man dort das Frauenstimmrecht erlangt? Oder wie, wie habt ihr dort so übergeschaut zu den ersten Frauen im Bundeshaus?
0: <lacht> ja, es hat hier gar noch nicht viel gehabt. <lacht> Aber es ist schon so, dass wir denkt haben, also quasi haben wir hier gesagt, alle Macht am Volk. oder? Und gar nicht viele Erwartungen gehabt, dass von oben ab also vom Parlament her, äh, wirklich die benachteiligte Bevölkerungsschicht in erster Linie der Frauen wirklich gehört geschenkt wird und sogar eine Aktionen dann laufen. Jetzt haben wir aber eben auch gewusst, und da haben wir eine Umfrage gemacht, wir, das sind Studenten, Studentinnen vor allem, waren, von der Sozialpsychologie haben wir im APZL eine Umfrage gemacht, weil es schon so geheiss hat, ja, die Frauen wollen ja gar nicht das Frauenstimmrecht. dem haben wir auf die Spur und sind gegangen und sind von Haus zu Haus gefragt. Und dann haben wir wirklich auch hören, dass die meisten Frauen gesagt haben, ja nein, nein, ich will das gar nicht, mein Mann macht sowieso das, was ich will. Und es braucht gar nicht meine Stimme. Ui, kannst du dir vorstellen, wie kommst du da dagegen an, oder? Und da haben wir natürlich, weil wir da sehr an Aufklärung und an Bewusstseinsarbeit geglaubt haben, haben wir dann da wochenlang, wenn nicht monatelang versucht, mit diesen Frauen zu reden, und das ist ja so schön in dem Film, die göttliche Ordnung, dann er zeigt, das ist ja auch von dort, vom Toggenburg, oder? Wie dann aber doch etwas ins Laufen gekommen ist, in dem Moment, wo geredet wird. Es ist zwar dann nicht gerade dazu gekommen, dass die Frauen alle gesagt haben, wir wollen, wir wissen ja, im Abbezahl sind sie erst im 91, haben Frauen Stimmrecht bekommen. Aber es ist ein bisschen etwas... Äh, Im Man hat kritisch hinterfragt, wie es das sein kann, dass Männer abstimmen müssen, ob Frauen Stimmrecht bekommen. Ich meine, da sind wir ja wieder in den ganzen äh, äh, in den Widersprüchen in der Gesellschaft. Weil die, die Macht haben, die wollen es nicht gerne abgeben. Und die Männer haben Macht
1: gha Und darum haben so viele immer dagegen gestimmt. Du warst nicht nur in der Schweiz sehr engagiert, gewesen, du warst lange im Ausland. Gewesen. Weißt du, wie man den Abstimmungskampf oder die Schweiz im Allgemeinen in diesem Thema aus der Ferne wahrgenommen hat?
0: Ja, das ist, ich muss gerade schmunzeln, äh, dabei ist es eigentlich eine traurige Sache, eher, aber ich bin im ganzen 40 Jahren in, vor allem in Zentralamerika, in Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala und auch Kuba. Dort habe ich immer erlebt auch an meiner eigenen Person her, wie die Schweiz idealisiert wird. Das ist das Heideland, da ist quasi das Paradies, da fließt Milch und Jockey und Käse und hat gar kein Problem. Und eigentlich ist das natürlich auch so, wenn man es vergleicht mit den armen Ländern, wo ich dann eben mit traumatisierten Frauen geschafft habe, traumatisiert von Diktaturen, von Krieg, von ganz einer Unterdrückung, wie wir das da in dem Sinn nicht erlebt haben, einmal nicht öffentlich. Und dort ist Natürlich, eigentlich ein riesen Erstaunen war, wenn ich gesagt habe: Ja, schau mal, wir haben nicht mal mehr Frauen in der Schweiz wir haben erst im 1971 das Frauenstimmrecht bekommen und in einem gewissen Kanton erst im 91 Die haben das nicht glauben weil in ihren sogenannten unterentwickelten Drittweltländern händ das Frauen viel länger schon gehabt. Vor allem auch in Uruguay, wo ich auch geschafft habe. Und das ist ein Unverständnis Das kann doch nicht sein, haben sie gesagt. Die hochentwickelte, reiche Schweiz, äh, mit so tollen Frauen, und die haben kein Stimmrecht gehabt. Also, es ist ein Staunen ein Unverständnis. Und eben dort hat dann zum Glück in Costa Rica die Schweizer Botschaft hat den Film gezeigt, die göttliche Ordnung und dort ist dann eben so eine öffentliche Diskussion in Gang gegangen, wo auch ein bisschen Widersprüche da aufzeigt, wo zeigen zum Beispiel, dass auch da die Hausarbeit, die Grossarbeit der Frauen in der Kindererziehung, das lastet ja immer noch zum grossen Teil auf Frauen, überhaupt nicht bewertet wird, schon gar nicht da irgendein Salär da wäre, dass das nicht als Arbeit angeschaut wird, dass die Frauen selber entfremdet sind von dem. Und immer noch der Mutterinstinkt ist angeboren. Und eigentlich ist das das Schicksal von allen Frauen. Und Hausarbeit und Kinderarbeit, das gehört einfach dazu. Oder? Und das haben die gemeint, sich schon längstens, wie in der nahen skandinavischen Länder, hegen die Frauen da auch einen Haushaltslohn. Und mindestens schon der gleiche Lohn wie die Männer. Und wo ich dann gesagt habe, leider ist das noch nicht so. Aber zum Glück haben jetzt vor allem im letzten Jahr im Frauenstreik, äh, also das war ja der zweite Frauenstreik, schon erste erste, wo die Frauen mal gezeigt haben, wenn wir auf die Strasse gehen und uns weigern, äh, die Hausarbeit zu machen, dann steht alles still. Und das ist natürlich eine Bewusstseinsnahme über auch äh, im positiven sind die Macht der Frauen. Und dass sie dann noch eine Stimme haben und können wählen, wie das jetzt heute ist, äh, das ist grosser Anlass für Hoffnung.
1: Und der, du hast vom, vom Frauenstreik 91 erzählt. Bist du gegangen, an Frauenstreich zu machen? Ja, ich bin in der Schweiz, weil mein Vater im Spital war.
0: Und dann bin ich natürlich auf der Straße. Und all die vier Leute, Ballon und die Fröhlichkeit und die, die wunderbare Stimmung, das war in Zürich äh, bei mir. Aber es war ja in der ganzen Schweiz. Das war fantastisch. Es war, wie wenn endlich ein Traum in Erfüllung geht. Oder wie wenn endlich die Frauen verwacht sind auch in der Schweiz und sagen so jetzt alle auf die Strasse. Weißt du, so im 68 sind wir Linken zum Teil so ernsthaft, so wahnsinnig fast verbissen gewesen, oder? Darum hat sich ja auch innerhalb von unseren Organisationen hat sich vieles leider wiederholt, auch zum Beispiel vom Machismo, da sind meistens in sogenannten Zentralkomitee Männer gewesen und die haben uns auch wieder äh, als Frauen nicht so ganz ernst genommen, also leider, und das ich nehme ich wieder das auf, wie lange Langsam das geht, dass sich die Kultur ändert. Aber es hat dann auch, wie im dialektischen Sinn, große Sprünge. Geben. Und die Frauenstreik nämlich auf der Straße und in allen Städten oder Gemeinden von der ganzen Schweiz. Das ist natürlich einfach eine großartige Manifestation,
1: dass Frauen zusammen
0: sind wir stark.
1: Ja, und du hast ja das, in dem Fall, letztes Jahr aus dem Ausland können beobachten Du bringst die Aussicht oder die Art Aussicht auf die Schweiz mit. Wie steht es denn deiner Meinung nach um die Gleichstellung in der Schweiz momentan?
0: Ja, ich denke und das ist ja jetzt auch äh, da, gerade der Moment, wo ich an dir und euch im Bernischen Historischen Museum meine Bewunderung ausdrücken und meinen Dank auch, weil das jetzt die jungen Frauen, sagen wir, auf Barrikaden gehen, wie auch immer, das kann man verstehen, aber für Gleichstellung kämpfen, das ist nämlich ein Kampf, der wird uns nie geschenkt werden, sondern da muss man rebellieren, da muss man äh, die äh, falsche, die Zustände noch denunzieren, eben, dass immer noch der gleiche Lohn ist, auch da nicht, dass immer noch in all diesen Machtpositionen oder in den meisten auch in der Wirtschaft Männer sind dass einfach noch ein grosser Schritt ist, ein grosser Weg zu machen ist, auch von wegen Care-Arbeit ist unterzahlt und ist unterbewertet, auch im sozialen Sinn. Ja, Frauenarbeit, das sind äh, Krankenschwestern und so. Und erst jetzt im Covid. Wie jetzt statt, dass man nämlich jetzt wird ein Aufschrei machen und sagen die münd, sagen wir den doppelte Lohn haben. Ich meine jetzt wird da weiß ich hier, applaudiert für die Pflegerinnen und für Krankenschwesterinnen und die Spitäler, das sind ja meistens Frauen und die wo putzen den Boden und alles machen, aber der Applaus nützt nichts, wenn dann nicht auch ein ganz klare finanzielle die Gleichberechtigung, die Gleichstellung oder sogar noch mehr gezahlt wird. Weil welcher wird würde das machen? Den alten Leuten die oder eben den
1: Boden in Spitälen. Also es hat absolut noch Potenzial nach oben. Ja, ja, sehr viele. Haben noch ihr,
0: wir sind jetzt Reta sagen wir, wir sind jetzt Grossmütere, wo da eben die grauen Pantherinnen, wo sagen jawohl, gut gemacht, jetzt auch die Ausstellung und die Zeige, aufzeigen, Reden davon, in Bilder, Worte. wie auch immer und eben auf die Straße gehen, also die ganze Klimabewegung, das Engagement auch von euch Jungen da auf dem Bundesplatz und so, das finde ich großartig, weil es geht nicht anders als dass man so ein Körner ins getriebe streut, dass es ein, bisschen krutscht, so ein bisschen knirscht und nicht alles einfacher so geht, wo alles so geregelt ist in der Schweiz, sondern dass man sieht, es hat noch sehr viel zu machen und das ist ja eigentlich auch eine Freude. Weil es heißt eben das Zusammen das zusammenkommen, oder? Also die ganze Aktionen sind ja eigentlich auch eine soziale. Ist es sozial zusammenkommen, eine Begegnung, neue Freundschaften und eben wissen, alleine kann man gar nicht nichts machen.
1: Ja, das ist doch ein super Schlusswort, Ursula. Danke viel, viel mal für deine Erinnerungen. Ja, ich danke dir, Nathalie und alles Gute, viel Kraft, viel Mut und
0: zusammen kommen wir, zusammen sind wir stark.
1: Ja, wie ihr gehört habt, zusammen sind wir stark und wir hoffen jetzt sehr, dass ihr euch unsere e in der Ausstellung «Frauen ins Bundeshaus» besucht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu der Ausstellung und alle Podcast-Folgen zu «Frauen ins Bundeshaus» findet ihr unter www.bhm.ch «frauenstimmrecht». Wie gesagt, besonders freuen wir uns aber natürlich, wenn ihr die Ausstellung live anschaut. Das Schutzkonzept und die angepassten Öffnungszeiten findet ihr auf unserer Webseite. Wir freuen uns. Bleiben gesund und bis bald.